0: Olá, eu sou o João Silvestre. Seja bem-vindo ao Money, Money, Money. Comigo tenho em estúdio, como habitualmente, o João Vira Pereira, que é o diretor de Expresso. Olá, João. Olá, João. Hoje vamos falar sobre um dos esportes preferidos de muita gente em Portugal, fazer compras. Mais concretamente, vamos falar sobre a Black Friday, uma prática que nasceu nos Estados Unidos há alguns anos e que agora se repete um pouco por todo o mundo. Por vezes, é levada ao extremo. O som que acabamos de ouvir não aconteceu em Portugal, não vale a pena ficar já assustado. Foi alguns nos Estados Unidos onde todos os anos estas cenas repetem. São uma espécie de saldos que acontecem na sexta-feira depois do Dia da Ação de Graças, que é a terceira quinta-feira de novembro. Este ano será no dia 27 de novembro. Claro que, por causa da pandemia, as marcas estão já a fazer um Black Friday que dura todo o mês. João, aproveitava para te perguntar, já alguma vez estiveste neste neste tipo de lutas para para comprar um eletrodoméstico barato ou algo do género? Olha, eu
1: eu confesso que não, mas eu sou um bocadinho um consumidor não muito típico, porque eu fujo de centros comerciais, fujo de grandes superfícies e sou, se calhar como muitos ouvintes, mais dados a essas coisas tecnológicas, Uh, um ávido consumidor uh, online e cada vez mais. E, portanto, uh, muitas vezes a minha Black Friday é passada à frente de um ecrã de computador muito menos do que no, numa loja. Portanto, ainda não e espero que nunca tenha passado por tal.
0: Mas faz algumas cobras nesta altura também, ou não?
1: Fa- quer dizer, faço, mas um, uh, tenho sempre aquela dúvida que eu acho que muitos têm saber se estamos ou não a fazer um, um bom negócio porque realmente as técnicas usadas são ótimas para nos levar a, a, a comprar, uh, quer seja de compras de última hora que só existe um artigo em stock faltam 10 minutos para aspirar a promoção e etc, tudo coisas e técnicas para nos levar a comprar e nós ficamos sempre com a sensação se estamos ou não a fazer um, um bom negócio e, ou, ou se estamos mesmo a comprar aquilo que, que queremos e fico, fico sempre com aquele sabor de será que estou a ser enganado Deixa-me aproveitar para te perguntar, já
0: como que, que, também é diretor do Expresso, obviamente, e o Expresso também teve uma Black Friday no ano passado, e valeu a pena ou não?
1: Olha, valeu muito a pena. Eu, nós, de, um, nós lançámos uma Black Friday no ano passado para assinaturas digitais do, do, do jornal e tivemos uma resposta muito positiva por parte dos, de, dos leitores um, e de quem queria realmente assinar o Expresso. Mas há sempre, um, um, há sempre aqui um, um aspecto negativo, que é Uh, quem compra em promoção uh, fica obviamente satisfeito por essa promoção, mas, quem, mas depois recebemos o contrário, ou seja, os, uh, os assinantes ou quem compra o Expresso fora da promoção fica chateado por não ter tido a oportunidade de comprar a um preço mais barato. E portanto, Há sempre aqui uma gestão de cliente que, que para nós não é fácil, mas teve bastante sucesso. Uh, e, agora... Uh, as promoções em geral têm sucesso e têm mais sucesso como aquela que nós fizemos agora, por exemplo, com os Estados Unidos, em que fizemos uma promoção diretamente para acompanhar uh, as eleições americanas e essas sim tiveram extremamente sucesso, uh, ainda mais do que o Black Friday, porque estavam associados não, não só à promoção, mas um acrescento uh, editorial, ou seja, a pessoa assinava por um preço reduzido... Com o um um objetivo de, específico e, de, de obter aquela informação. Exato, e isso... Revelou-se no comportamento, que, pronto, isto é apenas, estamos a falar, a, estamos a falar de alguns milhares de pessoas, e portanto, estamos a falar do, do comportamento apenas de, para quem compra assinaturas digitais de jornais, dizendo assim, revelou-se bastante mais, um, mais eficiente na captura de novos assinantes do que propriamente uma promoção simples. Hum, muito bem. Para nos ajudar a compreender este fenómeno e que vantagens realmente existem,
0: como o João dizia, para quem compra e para quem vende, temos connosco o professor Pedro Dionísio, que é professor cadrático do ISCTE. Que é especialista em marketing. Bem-vindo ao Money, Money, Money
2: Olá, bom dia ou boa tarde, conforme a hora que estiverem, boa noite, conforme a hora que entretanto estiverem a ouvir este programa.
0: Eu começava por pedir exatamente para nos ajudar a perceber este fenómeno e como, como é que nasceu o Black Friday nos Estados Unidos e que de repente hoje em dia é um fenómeno mundial.
2: Bem, vocês já disseram de alguma forma, a Black Friday aparece aqui nos Estados Unidos como uma atuação por parte das empresas no sentido de antecipar compras de Natal, portanto esta, esta Natal para muitos produtos é um produto é um momento de compras mais relevante, enfim, todos nós nos lembramos dos brinquedos para as crianças, mas não é só para os brinquedos, enfim há muitos produtos que que acaba por ser um momento relevante, nomeadamente para ofertas ou até para compras para a, própria, para a própria família, porque corresponde, por exemplo, no caso português, a um aumento de maior acréscimo de rendimentos e, portanto, daí também um acréscimo de compras. E, portanto, no momento do acréscimo de compras é importante, por parte das empresas, dar uma forma de antecipar estas, estas compras. Porque o primeiro a chegar é, é o primeiro a realizar, e, portanto, se eu quero, se eu quero conseguir uma cota de mercado junto de determinado grupo de clientes se eu for o primeiro a chegar e o primeiro a fazer propostas, tem mais possibilidade de fazer.
0: Como é que se compreende que uma coisa que é de... <coughs> da realidade americana e que tem a ver com um feriado que é o de ação de graças, de repente isto se transforma num fenómeno à escala global?
2: Eu penso que isto também tem muito a ver com a questão da globalização da comunicação. A partir do momento em que estamos num mundo global e em que conhecemos através... Através das, das televisões, através dos jornais, este tipo de fenómenos, é natural que as empresas outros países comecem a pensar por que não, se, se isto também não faz sentido fazer exatamente a mesma coisa. E por isso também, noutros países, nomeadamente em Portugal, as empresas também começaram a fazer este tipo de ações, que penso eu, não, não sou assim muito, tenho ideia que, isto tem pouco mais de 20 anos, portanto, ou seja, não é algo muito antigo, ou seja, portanto, estou lembrar que nos anos 70 e 80 ainda não se fazia esse tipo de, de iniciativas em Portugal. Foi mais tarde que elas começaram a aparecer e como as primeiras tiveram sucesso, depois um fenómeno de minutismo.
0: E acha que as empresas têm de facto vantagem nisto ou são obrigadas a ir atrás da onda porque caso contrário ficam perdidas face à concorrência?
2: Eu, eu acho que é as duas as duas coisas. isto é, uma empresa, por exemplo, um retalhista uh, da área dos eletrodomésticos que sabe a que um estava a falar, ou pode ser da área do vestuário, se alguém fazem fazem, ele não faz, uh, fica fica a perder. E portanto, a tendência é ir ir atrás ir atrás da onda para não ficar para não ficar a perder uh, e para para conseguir realmente antecipar antecipar as compras de Natal. Um, e, e dessa maneira consigo captar esse tipo de clientes que estão mais propensos nesta altura para comprar.
0: E em relação aos consumidores, aquilo que o João Vera Pereira perguntava há pouco, ou, ou levantava a questão há pouco, se é de facto isto é, pode ser um bom negócio, ou a pessoa que está a comprar pode estar a imed- ter ideia que tem um grande desconto e na prática não é grande, não é grande coisa assim. Não.
2: O, 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 o João inclusive colocou aí um exemplo do Expresso que eu... Que eu que eu achei interessante, permitam-me fazer aqui um comentário porque eu costumo dar este exemplo em relação às promoções das, das revistas e dos jornais como nas aulas costumo chamar a atenção que é um tipo de promoção que tem um risco associado grande e que eu pessoalmente acho que não permeia a fidelidade e acho que a fidelidade é um ponto fundamental na relação entre as empresas e os consumidores se nós damos benefícios aos novos superiores aqueles que são os, os clientes habituais, corremos o risco de, de perder alguns dos habituais que ficam irritados, e com alguma razão, porque ficam com a sensação, bem, se calhar mais vale eu desistir de ser assinante, no caso das assinaturas das revistas e jornais, ver alguém em casa que faça para ganhar esse benefício. E, portanto, é, acho que é necessário ter aqui em atenção este balanceamento quando fazemos ações promocionais, Pensarmos que toda, toda a gente, todos os consumidores são inteligentes para aquilo que convém. Um, isso é um princípio básico. As pessoas estão cada vez mais informadas. Hoje, mesmo que não vejam a promoção, podem depois ter comentários nas redes sociais de amigos conhecidos, etc. E depois sentem-se que, afinal de contas, eles que já são clientes há vários anos não têm este benefício e outros estão a chegar estão a uh, E, portanto, acho que é necessário as empresas terem aqui cuidado em relação a isso. Sobre o outro ponto que ele falou, relativamente a se foi um bom negócio ou não foi um bom negócio, hum, acho que cada vez mais o consumidor tem que ser informado, a perceber na verdade se, se não foi feito aqui um desconto, mas antes tinha sido feito um aumento de preços, isto também há questões éticas por parte dos próprios, dos próprios uh, fornecedores ao desenvolverem determinado tipo de campanhas, porque não faz, não faz sentido eu estar a, a, a fazer descontos, mas para isso ter feito aumentos de preços uns dias ou umas semanas antes, porque na verdade acabo não, não estar a dar nada. De qualquer forma, os mercados são cada vez mais concorrenciais e abertos e a comunicação dos clientes é tanto maior. E, e as empresas que às vezes fazem situações de deste género um, correm claramente um sério, um sério risco de ser gato escondido com a, a rádio de fora. Serem, seja, serem
0: apanhadas, no fundo, com, serem apanhadas um, com o outro. E, depois os, os, os
2: consumidores têm aquilo que nós designamos hoje de megafones digitais. Ou seja, um, comunicam muito facilmente uns com os outros, não só uh, com os, os amigos e os conhecidos nas conversas físicas, mas, cada vez mais, com as conversas digitais e atingem muita gente. E, portanto, isso, isso acaba por ser claramente
1: negativo. Pedro, aqui o outro João, fazer-lhe uma pergunta, porque há algo que eu eu gostava de de tentar perceber. Se este este tipo de fenómenos, como a Black Friday, ou mesmo o uso recorrente de de descontos, pode levar a uma... um adiamento das intenções de compra, ou seja, eu não vou agora comprar um televisor porque vou esperar pela Black Friday para comprar um televisor. Isto no limite, um um consumidor racional poderia tomar esta decisão e não pode levar aqui uma perda de receita por parte Ah. também?
2: Ah, Isso isso é verdade, quer dizer, isto é, as promoções quando são muito muito contínuas e muito regulares ou quando são sempre da mesma altura... Eu, se tiver uh, para fazer uma compra do tal televisor no, no princípio de novembro ou no final de outubro penso duas vezes e, e digo assim bem, mas vale esperar aqui umas semanas porque vai haver aqui um momento um momento aqui mais favorável e portanto, a não ser que tenha um acontecimento a não ser que seguir as eleições americanas então, ou, que
1: televi- ou que a ver as televisões americanas parte ao televisor, por exemplo ou a ver, <risos> ver o Benfica que agora também está na moda
0: depende <risos> do, do, da opção não é? Bem, bem é melhor
2: falar da Seleção Nacional que isso, isso, assim, isso, isso, vai nos dar aqui cara. uma alegria este fim de semana. <risos> Exato. Exato, e vai jogar
0: hoje com Andorra, em princípio, se não nos der mal alegria, não, vai, não é um sinal. Não estou não a não
2: falar não. de hoje, estou a falar de fim de semana, que é a Conferência, não é? É um, um jogo mais... Mais, mais a sério, não é? Hoje, hoje fóssego para o Ronaldo marcar os gols. Uh, agora, há realmente questões de, de pós posticipação, mas também há aqui uma de antecipação. Quer dizer, a Black Friday, claramente, em Portugal é uma ação para antecipar compras de Natal. Habitualmente as pessoas compravam, faziam compras de Natal uh, na semana de Natal. Depois começaram a, escutar, a haver campanhas cada vez mais fortes no final do mês, de novembro, quando as pessoas recebiam o ordenado e começavam assim o décimo terceiro mês, as camp- apareceu uma série de campanhas. E a Black Friday ainda antecipa mais uns, mais uns dias. E, portanto, isto é claramente uma lógica de antecipação de compras
0: deixa me passar, aproveitar...
2: Agora, a essa... antecipação para alguns, mas se eu pensar, tiver, pensar comprar em outubro, não vai ser a Vai ser dia.
0: Aproveitar essa questão do Natal, passar ao Joveira Pereira para perguntar se ele acha que, que isto no fundo pode ser um, a Flake Friday este, e neste caso numa versão alongada durante o mês todo ou, ou qualquer coisa do género, se isto pode ser uma forma de mitigar um bocadinho o impacto económico que nós estamos a ter já, por causa do, do, das novas medidas de confinamento e, e do gravar da crise neste, neste, neste trimestre
1: ah, João, eu, eu acho que não Eu acho que a única forma de mitigar este impacto económico Era se por exemplo o governo tivesse Sei lá Decidido adia, a, adiantar O subsídio de Natal e não Já esperar, se falou nessa hipótese Não foi o exemplo, governo, mas foi mas, mas, Quer dizer por exemplo, a CIP, se não me engano, foi o Fórum, essa, da, o Fórum da competitividade Fez essa ter, proposta. Fez essa proposta. Isto sim poderia ter um impacto real na, imediato na economia. Ou mesmo uh, um, uh, o Governo decidir que rapidamente vai pagar o, uh, o, o devido do IRS, não em julho ou junho, mas vai mas pagar logo em... dezembro. Em, <risos> não, em janeiro <risos> ou fevereiro, etc. Isso sim poderia ter um impacto real na economia de, de, de aumento do consumo e, portanto, de... De estímulo da atividade económica eu acho que este tipo de coisas não e eu acho que acima de tudo há hoje em dia, para quem estuda um, tal como o Pedro ou outros que estudam estes fenómenos do, do, do consumo tem aqui aspectos que são muito um, uh, difíceis de estudar porque são... De est- Distorcem muito aquilo que eram os ritmos normais de consumo Não seja pela questão online Quer pela procura incessante De de promoções Quer dizer, nós não chegamos Não chegamos ao e se calhar nunca vamos chegar em, em Portugal ou na Europa à aquela loucura dos cupons na, nos Estados Unidos, por exemplo, uh, que foi algo mas que. Mas também nós há aqui os uso, no, uso nós temos só aqui no Expresso
0: é, que era especialista em colecionar cupons.
1: Exatamente. Não? Não, mas, e há cupons, cá, mas não, mas não chegámos à loucura que existe nos Estados Unidos sobre esse, sobre esse assunto. Uh, mas, mas temos hoje em dia, por exemplo, uh, os supermercados, aqueles que nós mais, uh, mais conhecemos, uh, têm uh, secções permanentes de descontos Uh, onde, e, e que eu, como, enquanto consumidor isto é p- absolutamente uh, apenas de observação minha enquanto consumidor quando vou a um, uh, a um, a um, um supermercado hipermercado, é que, seja, é que seja essas secções estão amplamente muitas vezes à entrada da própria loja são as primeiras expostas e são as mais concorridas com as pessoas a serem levadas para áreas de desconto isto leva a uma situação que é bem, se eu estou tão habituado a comprar em desconto, eu não compro em não desconto. E eu vou dar um exemplo que me aconteceu agora, recentemente, que foi, a a pessoa está a fazer compras normais e chega a um ponto e precisa de comprar, por exemplo, um shampoo E diz, "Hum, espera lá, eu não vou comprar o shampoo aqui porque eu sei que, por exemplo, noutra loja há sempre shampoos em promoção. E, portanto, a pessoa deixa de comprar ali para depois ir comprar noutra loja que, supostamente... Está em promoção. E este tipo de distorção de, de, de do hábito de consumo é muito difícil de, de medir, porque depois é, depende muito de. de há, há muitos estímulos à, à, ao consumo. É muito difícil de medir porque há muitas promoções sempre a, const, a acontecer sistematicamente. Um, e, e torna as decisões por parte de quem vende e tem que tomar essas decisões bastante mais difíceis de tomar uh, e, e baralha muito também o consumidor, quer dizer, mas isso o consumidor, tal como o Pedro Zias, está cada vez mais, mais informado e anda à procura dessa informação só para dar um último exemplo não quero me alongar muito, mas por exemplo eu hoje, enquanto consumidor, e eu penso que muita gente que eu falo um, uh, que toma muito, uh, muitas vezes essa mesma decisão, utiliza as lojas físicas Apenas para experimentar os produtos. Por exemplo, a pessoa vai quer comprar uns sapatos. A pessoa vai, experimenta o sapato, tira o número, o valor, o, 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 vê qual é o modelo, vê qual é o número que calça bem e depois vai para casa, em vez de comprar ali o, o sapato, vai para casa, vai procurar na internet e encontra mais barato e encomenda online exatamente o número que precisa. Ou então, se compra sempre a mesma marca, já nem precisa. Vai só procurar, porque já sabe qual é o número que utiliza, de que calça daquela marca. E este tipo de, 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 de consumo está a acontecer cada vez mais, uh, na, porque o consumidor, lá está, está cada vez mais racional, mais informado e com mecanismos à sua disposição para, para encontrar o melhor, o, o melhor negócio. Por isso, talvez estas situações como a Black Friday se vão tornar ou oh, cada vez mais frequentes online que já existe muito na internet. Ex- exatamente, e, e, e se calhar menos poderosas no futuro, em termos físicos, nas lojas.
0: Deixa-me aproveitar essa questão do preço, que essa questão do preço é importante, ou seja, de haver sempre uh, uh, vendas em, com, com promoções e com descontos. Para perguntar ao Pedro, essa questão precisamente isto tem a ver com aquilo que se falava há pouco de perceber se, se a loja subiu o preço antes, antes de, de Black Friday ou da promoção e aquilo que se está a comprar como sendo um preço com desconto é na verdade o um preço que é, até pode ser maior do que, do que o anterior. Eu perguntava-lhe qual é é que é o preço verdadeiro de um bem, ou seja, isto isto que o João falava de estar sempre em desconto no supermercado pode ser o preço real, não é? O outro é o preço só teórico que na prática nunca existiu. Como é que se percebe exatamente esta diferença e que efeito é que isto pode ter em termos de de compras ou não?
2: Eu já vou a essa pergunta concreta, gostava agora já agora que o João aqui levantou por causa desta questão do do físico e do do digital e do exemplo até do, do sapato que ele deu. Um, nós ainda esta manhã apresentámos um isto é, um livro que, se chama, que lançámos hoje, que se chama Gestão no Pós-Covid, Exemplos e Tendências Inspiradoras, fizemos um debate com empresas uh, numa conferência e os temas que as empresas ressaltam como mais determinantes que vão agora ter impacto, o primeiro tem a ver com a transformação digital e o segundo, ligado a esta questão da transformação digital, a chamada omnicanalidade. O que é é isto de omnicanalidade de uma forma simples? Significa alinhar aquilo que se faz digitalmente e aquilo que se faz fisicamente, porque este esforço por parte das empresas de alinhar, de forma a que os produtos, as experiências, etc., possam ser as mesmas e se a empresa tiver as duas vertentes, Hum, digamos, não perde clientes de um lado para o outro. Ou seja, há clientes, é aquilo que nós designamos normalmente em marketing de roupa, research online, purchase offline, ou ao contrário, fazer uma procura online e comprar offline, ou ao contrário, fazer uma procura offline, na loja, e ir comprar online. Há as duas há os dois tipos de comportamento, tanto de um lado como do outro naturalmente que esses comportamentos também são não só dentro da própria empresa, mas também com outras empresas. Ou seja, se eu vendo produtos que são exatamente iguais a outros, e se tenho um site que é mais caro do que a concorrência, com o risco dos os clientes irem comprar a outro site. Se eu vendo produtos diferenciados, tenho aqui uma outra capacidade digamos, de, digamos, defesa porque só soubeu vender aquilo, exatamente aquele produto e, portanto, com aquela marca e, e faz diferença, faça outros. Uh, e, portanto, há uma tendência, claramente, de por parte das empresas, de procurar alinhar a oferta e a comunicação entre aquilo que se faz no digital e que se faz no mundo físico, até para evitar que o cliente se sinta um bocado perdido. Então, afinal de contas, já é a mesma empresa, não é... Uh, tem condições diferentes porque as pessoas não compreendem exatamente esta situação. Agora, em relação ao preço verdadeiro, um preços, exatamente. Esta última questão de que é o preço, qual é o preço verdadeiro? Uh, enfim, o preço verdadeiro acaba por, por ver aqui duas informações, uma que é o digamos o oficial e depois o outra que é o que na verdade as pessoas pagam por ele. A partir do momento em que o o que elas pagam, praticamente, é sempre, está sempre em promoção e sempre com os mesmos valores, aquilo acaba por não ter quase efeito nenhum. Vou dar um exemplo concreto, que todos nós, se calhar, se vamos às compras, temos essa sensação. Iogurtes É habitual haver marcas de iogurtes que estão sempre com 37%, 50% sempre, e, portanto, as pessoas habituam-se que aquilo é a regra. Quando não, quando não está, é que ficam admiradas. Uh, e, portanto, começamos a ter um novo normal, que é o normal dos 50%. Uh, e, portanto, se amanhã chegar lá e vir que está com 20%, diga assim, epá, hoje está caro. Uh, portanto, isto tem tudo a ver com uma lógica de habituação. Uh, se eu me que existe sempre 50%, isso passa a ser o preço, digamos, normal. Deixa-me só interromper para lhe perguntar. Vou, vou dar aqui um exemplo já agora, só na área do business to business que eu, que eu conheço, uma área completamente diferente. Material elétrico. Um, é habitual uh, as empresas fornecedoras de material elétrico, de lâmpadas, de cabos, etc., fazerem sempre descontos enormes uh, aos seus clientes, na ordem dos tais 50%, que estamos aqui a falar, 40, 50%. Na verdade, o, o novo preço já é um preço que se tira desses 40, 50%, e se entrou dentro da lógica da normalidade, começou-se a ter feito 10, depois passaram para 12, 15, 20, etc., e começa a haver, a certa altura, uma determinada estabilidade e, e se são sempre os mesmos, uh, os mesmos pontos, então em clientes profissionais, epa, isso aí passa a ser um novo preço.
0: E esse tipo de efeitos, é, é, quando, quando se está a desenhar a estratégia para tentar captar o máximo de consumo possível, esse tipo de, de jogada com o preço é mais impactante ou é mais relevante quando são bens de, que se chama de consumo de, de bens duradores, ou seja, os tais eletrodomésticos ou outros, Ou pode também ter-se vantagens mesmo daqueles de consumo recorrente, como como os iogurtes, por exemplo? Aqueles que as pessoas todos os dias reparam no preço e que podem comparar precisamente à normalidade ou à normalidade do preço que está a ser cobrado?
2: Colocou exatamente a questão certa, que é, o consumidor está atento ao preço, tem a ver com a frequência de compra. Se... Eletrodométricos, nós compramos uma vez, dois em dois anos ou três em três, portanto não é uma compra regular, e como não é uma compra regular nós não temos, não temos a sensibilidade ao preço que temos no iogurte em que é um, é um produto alimentar possível que não podemos comprar grande quantidade porque não é como uma, como uma lata de conserva de dois anos ou três ou quatro e portanto significa que eu tenho uma sensibilidade ao preço dos iogurtes muito diferente do que tenho em relação a outros produtos, porque eu todas as semanas estou a comprar e, portanto, quanto maior é a frequência de compra, maior é a sensibilidade ao
0: preço. Muito bem, bem, o nosso tempo está, está a chegar ao fim, isto passa muito depressa. Avançamos agora para, para a nossa bolsa de valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda. Eu começo pelo João Vera Pereira, com uma notícia que é de hoje, mas que tem a ver com o que nós estávamos a falar, que é a Câmara de Lisboa Vai dar um subsídio, fundo perdido, aos restaurantes e a lojas que pode ter até 8
1: mil euros. Tu compras ou vendes esta, esta medida? Olha, compro, compro totalmente. Até porque eu acho que essas medidas deviam ter sido tomadas há mais tempo. Ou seja, ao contrário de outros países, nós não entramos por medidas de apoio direto às empresas e a quem estava a perder dinheiro. Uh, outros países fizeram, nós não o fizemos, preferimos optar por medidas de moratórias e prolongamento dessas mesmas moratórias, uh, e uh, enquanto outros países, é que dá sempre o caso da Alemanha, mas pronto, eu vou outra vez usar o caso da Alemanha, que tem obviamente um enquadramento muito diferente do nosso, que não tem, por exemplo, os problemas de dívida pública que nós temos, e é um país muito mais rico que o nosso, mas, mas tenho de usar esse esse, esse exemplo outra vez, de, além de apoio direto a, a empresas e a PMEs, no início desta pandemia e agora nesta segunda vaga, fizeram também uma coisa que foi baixar impostos e é uma coisa que também poderia ajudar de algum modo a, a economia. E portanto este tipo de medidas que sejam incentivar o consumo um, ou ajudar a quem, quem viu a sua atividade absolutamente um, afetada, eu penso que são... Positivas nesta altura, atenção, e neste enquadramento de pandemias, não é daquelas coisas que eu defenda para sempre <risos> a de eterno, né? mas, mas nesta altura, completamente, sou a favor.
0: Okay. Pedro, o, a Câmara Municipal do Porto anunciou hoje que não vai haver árvore de Natal, não vai haver iluminações de Natal, nem vai haver fogo de artifício na passagem de ano. Compra ou venda esta, esta, esta decisão?
2: É assim, é, acho que há aqui duas, duas vertentes: a questão dos, do fogo de artifício percebo na perspectiva de de evitar algumas aglomerações das pessoas, portanto, deve-se procurar evitar essas situações numa época mais complicada. Em relação às às árvores de Natal, percebo parcialmente, porque havendo uma lógica de, de recolher, digamos, obrigatória a partir de determinada altura, da noite isto tem um efeito mais limitado e, portanto, a questão está o que é que se vai fazer com esse dinheiro para dinamizar, nomeadamente, o comércio comércio local, porque habitualmente a questão das árvores de Natal era feita nos centros das cidades cidades históricas para dar vida e para trazer gente e e para animar o comércio local. Portanto, a questão que eu coloco é a seguinte, ok, não há fogo de artifício, toda a gente percebe um bocadinha a lógica de evitar aglomerações. Árvores de Natal, isso vai retirar a atratividade ao centro, do, ao centro do Porto, vai retirar a atratividade ao comércio do centro do Porto. Na verdade, as pessoas à noite também têm, estão mais limitadas para poderem passear e ver esse, esse ambiente, mas o que, é que, o que é que vai ser feito? Diremos, durante o dia, em vez disso, ou fim de tarde durante o dia, para compensar. Eu vou dar uma ideia, já agora se me permitem. A área da cultura é uma área que está com dificuldades de espetáculos e, portanto, eu diria que se fizessem pequenos, o dinheiro que é investido aí, se fosse investido em pequenos, não em mega espetáculos, mas coisas pequenas, rua a rua, de trazer os artistas para a rua e de fazer as pessoas... digamos circularem, não fazer grandes aglomerações, mas haver aqui alguma animação relativamente aos aos locais do centro da cidade, sem sem grandes aglomerações, voltando à velha questão, isto é um bocado sempre difícil, portanto não é termos 500 pessoas num espetáculo, mas é é as pessoas andarem pela rua a ver música, a ver de alguma forma um, um sentimento que vale a pena vale a pena, digamos, sair de forma comedida, de forma controlada, uh, para poder, digamos, compensar. Porque, caso contrário, vamos ter aqui, e também é verdade que uma, uma época muito difícil para estas, para estas empresas que vivem exatamente deste, deste período. Isto, não é fácil fazer aqui o equilíbrio entre a, a saúde e a, e a economia. Oh, Pedro,
1: eu compro, eu compro essa ideia. Eu compro... <risos> é, é de trazermos... Uh... O espetáculo Rua a Rua É uma espécie de contra-oferta é? Sobre... Exato. é como termos Já que as salas de espetáculo estão fechadas Pomos os espetáculos na rua E fazemos uma, um uns espetáculos ambulantes Rua a Rua E as pessoas podem ver da, da janela de casa
2: para as pessoas poderem ver da janela de casa, para as pessoas não é numa lógica de se concentrar muita gente, mas é uma lógica de dar vida a atividades.
1: Eu comprei compre uh, essa ideia, e, ainda por cima, e, num e, setor é, alt, altamente prejudicado, como está a ser uh, como está a ser o, para os pós-artistas, que são aqueles outro, que mais… Os
2: dois setores prejudicados, portanto, é os artistas e as lojas, e portanto vamos, vamos puxar aqui uma coisa pela outra, não é?
1: Vamos embora, mas não sei se reparou, Pedro, na, numa reportagem que nós demos e que outros órgãos também já deu, deram, dos feirantes que se mudaram para o Facebook. Uhum. Uh, acho vi, que, é é um, é um que
2: é, é um... É... Vi, vi, li, li com atenção, fiquei admirado do Último Expresso, eu sou leitor do Expresso como muitas centenas de milhares de portugueses uh, e vi com atenção essa reportagem porque fiquei admirado Dessas, dessas sessões no Facebook e dizerem que realmente há centenas de pessoas e que está claramente a aumentar. Esta, eu, eu também, eu admiro, sinceramente, admiro muito estas empresas uh, que são capazes de, pequenas empresas, pequenas, uh, que são capazes de se reinventar e que, perante as dificuldades, o, o, os obstáculos não serviram para obstruir, mas serviram para instruir. Eu nunca, se não fosse isto, nunca teriam feito isso, mas foram, digamos, obrigados e foram obrigados a dar um salto, não é?
1: E fizeram-no bem. Uh, e
2: fizeram e no é banho. isso, aliás, que nós, nós que no Luís, que é no Martin Fischer Castle, lá, temos programa sempre, sempre isso: que é mostrar que é possível fazer diferente. Que, nós queremos mostrar um Portugal a reagir. E esse exemplo que vocês deram é exatamente um exemplo de um Portugal a reagir. Porque não podemos ir para casa, não podemos cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. E esperar que seja a União Europeia a resolver os nossos problemas, nem que seja o governo a resolver. Cada um tem que resolver à sua maneira e mitigar à sua maneira. E, e eu acho que esse, esse, essa é a mensagem, nomeadamente desta mensagem dos, do, do artigo sobre, sobre os feirantes, passa essa mensagem, então se um feirante é capaz de fazer isto, outros que têm outros meios, certamente mais evoluídos e mais know também não são capazes de fazer, temos que arregaçar as mangas e temos que, cada um no seu lugar ser capaz de, de inovar e de criar valor e fazer a diferença. E, e eu penso que os portugueses têm, têm digamos, essa... Essa capacidade um bocadinho inata, tem é que, muitas vezes, se, se libertar de alguns, de alguns fatos, fatos não, não sou contra o fato, pelo contrário, gosto muito, estamos no ano da Amália Rodrigues, mas, uh, mas é preciso acreditar que somos capazes e, e fazer.
0: Bem, com, esta, com estas ideias terminamos mais um episódio do Money Money, Money, Money Money. Foi o 46 a edição esteve a cargo de José do Vim Pinto, não se esqueçam de vir questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tome muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder.